0: Det her er tro, en eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 46 De tilkaldte. Tro ligger på sit leje i deres lille hytte. Biren og Lysanne sover stadig. Han ser ud af hyttens smalle åbning. Det er tidlig morgen. Den fjerde morgen, han er vågnet på dette soveleje af græstotter og krassende tæpper. Ikke fordi det gør den store forskel, om det er nat eller dag. De må alligevel ikke forlade hytten. Kun hvis de skal tisse eller lave. Og så følger der altid en af de tilkaldte med. Det kalder de sig selv. Alle dem, der har følt sig draget til stedet og bor en livbringers eksperimenter. De tilkaldte. Birn har fundet på et noget andet navn til dem, som han dog ikke tager sige, mens en af dem er i nærheden og kan høre ham. I det hele taget taler Birn, Lysanne og Tro ikke meget sammen af frygt for, at deres vagter skal opsnappe deres ord og fortælle dem videre. De har to vagter. En rødhåret og rødåret kvinde med metallisk skinnende hud, som må være bjergfolk og en ung mand, der har omtrent samme farve hud som bjørn og gråligt hår. Han har smykker af ben og tænder om hals og arme, og går klædt i et skind fra en stor ged, som han har lukket med spænder af dyreknogler. Lysanne har væskene fortalt, at han kommer fra højlandet ved Alunesøen, et bakkefyldt område bag slætterne, hvor folk har gravet deres boliger ind i jordhøj og lever et liv som hyrder og jæger. De kalder dem gryde og potte, fordi højlandsmanden tre gange om dagen kommer med en grydefuld grød til dem, og bjergkvinden hver morgen og aften bringer dem en potte te. De siger ikke meget, og hvis bjørn eller tro spørger dem om noget, svarer de kun med få ord, og aldrig direkte på deres spørgsmål. Det står hurtigt klar for vennerne, at gryde og potte har fået besked på ikke at tale med dem, og at de hellere vil hælde den varme grød og te ud over sig selv, end at bryde denne ordre. Det er kun, når bedstefar eller lav besøger dem, at de får lejlighed til at tale med nogle af de tilkaldte. De kommer til dem nogle gange hver dag. Der er et udtryk af sorg og måske også dårlig samvittighed i bedstefars ansigt, når han ser på Tro. Hvordan har du det? spørger han altid, og bekymringen i hans stemme virker ægte. Jeg vil ønske, du ikke behøvede at være her, har han også sagt flere gange. Tro har svaret ham på mange forskellige måder. Han har råbt af bedstefar og ladet ham vide, hvor vred og skuffet han er over ham. Han har grædt og bedt om lov til at komme ud. Han har tryllet ham om at føre dem til bor en livbringer, så de kan overbevise hende om, at det er en forkert vej, hun er på vej ud af. Han har endda forsøgt at virke, som om han selv er blevet overbevist af hendes arbejde og gerne vil lære mere om det, bare for at blive lukket ud af den lille hytte. Men lige meget, hvordan han har opført sig, har bedstefar svaret ham med den samme sorgmodige bekymring. Nu skal du ikke være her så længe endnu, min Tro, har han sagt til ham. Jeg kommer snart tilbage. Og så har bedstefar forladt ham igen. Deres hytte ligger nær den store bygning, hvor de lange slanger fører hen. Og Tro har mange gange set ham gå direkte ind i denne bygning, efter han har besøgt ham. Tror du, han går til boeren Livbringer og fortæller om os, har Bjørn spurgt ham, og Tro har trukket på skuldrene. Bestefar har jo fortalt dem, at hun arbejder på sin konstruktion dag og nat og ikke må forstyrres, men for en sikkerheds skyld fortæller Tro ikke bestefar særlig meget om deres rejse hertil eller de opdagelser, han har gjort undervejs. Selvom han har lyst til at dele historierne om livets vej, høvdingens sal og de mange dage i Feras kære med ham, de har allerede sagt for meget. Lav kommer fortrinsvis for at se til Birn. Han har nogle gange lidt ekstra med til ham. Et stykke nybagt brød eller kød, der stadig er varmt og glinser af saft efter tilberedningen. Men Birn vil ikke have sin grandonkels gaver. Og han virker heller ikke synderligt interesseret i hans besøg. Han sidder med korslagte arme og stiger ind i væggen og svarer kun på enkelte spørgsmål. Og hurtigt bliver tavsheden for meget for Lav, som undskylder sig og forlader dem igen. Der går dog ikke længe, før han finder en lejlighed til igen at komme forbi deres hytte. Ved et af Lavs besøg tog Tro sin hånd i lommen på vesten og mærkede på skovhjertet. Han vil vide, hvem der skal have det, når han står over for denne person, har han fået at vide. Og derfor holdt Tro om smykket og prøvede at koncentrere sig om at mærke, om det måtte var Lav, som træernes moder havde ment. Men ligesom i drømmen, hvor Lav rystede på hovedet, da Tro rakte skovhjertet frem mod ham, fik Tro en fornemmelse af, at det ikke var Lav, han skulle give det til. Og godt det samme, for han har meget lidt lyst til at give skovmanden så særlig en gave, nu hvor han har været med til at tage dem til fange. Tro er glad for at mærke denne trossighed over for Lav hos bieren. Han husker tilbage på deres ankomst til Nauerlienes observatorium, da de stod ved det lille vandhul, og gryde og potte og flere andre tilkaldte pludselig trådte frem fra de hule træer på et eller andet hemmeligt tegn fra lav eller bedstefar. De havde ikke andet valg end at følge med dem hen til hytten, og her forstod de hurtigt, at de ville blive tilbageholdt på ubestemt tid. På det tidspunkt frygtede Tro, at bjørnen ville synge ned i et af sine mørke huller. Men skovdrengen virker langt fra til at have givet op. Tværtimod har Tro flere gange set ham undersøge hyttens vægge eller holde øje med gryder på det, og Tro er sikker på, at bieren i sit stille sind forsøger at regne ud, hvordan de kan slippe bort fra dette sted. Men hytten er bygget af sten og strå, der er holdt sammen af hårdt lær, så skovdrengens evner til at forme træ kommer ham ikke til gode. Og deres vagter forlader kun hytten en sjælden gang imellem, og kun når området foran hytten er fuldt af andre af de tilkaldte, så indtil videre har bjørn ikke forsøgt at bryde ud, men tanken om, hvordan det kan lade sig gøre, rumsterer hele tiden rundt i hans hoved, kan Tro tydeligt fornemme. Nej, Tro er ikke bekymret for bjørn. Det er han til gengæld for Lysanne. Lige siden Dalias besøg har hun virket fuldstændig tappet for energi. Hun ligger på sit leje med ansigtet ind mod muren, og når de prøver på at tale med hende, svarer hun kun sjældent og kun kortfattet. Så det gør de ikke så ofte. Det var på deres anden dag i hytten, at de kunne høre en samtale mellem en kvinde og vagterne udenfor. Lysanne spidsede ører, som om stemmen virkede bekendt, og ganske rigtigt trådte en ung vandkvinde nu indenfor. Ligheden med Lysanne var så slående, at Tro og bierne med det samme var klar over, hvem hun var. Dalia, råbte Lysanne og sprang op. Hun kastede sig om halsen på den ældre pige, som gengældte hendes omfavnelse med et bredt smil. Lille pade, sagde hun. Lysanne udstødte den mærkværdige, gurvlende, skurrende lyd, som Tro og Birn var blevet klar over, var hendes latter. Det kunne du kalde mig, da jeg var helt lille, og kun lige havde lært at bevæge mig i vandet. Nu svømmer jeg bedre end dig. Hendes storsøsters latter mindede om Lysannes, bare lysere, nærmest som rislende kildevand. Ikke bedre end mig, og ikke hurtigere. Nå, ikke? Få mig ud herfra, så vil det bevises af mig. Der kom et mørkt udtryk i Dalias ansigt. En loksølskinnende hår faldt ned foran hendes øjne, da hun bøjede hovedet. Hun så ned, mens hun svarede. Det kan jeg ikke. Så løftede hun hovedet. Du skulle ikke være kommet her. Lysande så ud, som om hun var ved at græde. Jeg kom for at finde dig. Jeg har let så længe efter dig. Jeg ville være kommet før, men jeg tabte dit spor, og jeg var så sulten, og der var ikke noget mad at finde nogen steder. Og så mødte jeg Tro og Birn og Firas, og de gav mig mad. Og jeg rejste med dem, men du var kommet så langt foran mig, og jeg var bange for, at jeg aldrig skulle se dig igen. Tro havde aldrig hørt den ellers så velovervejede pige tale så hurtigt og usammenhængende. Det kan jeg godt forstå, svarede hendes søster langsomt. Men det her sted er kun for os, der er tilkaldt. Du har intet at gøre her. Så lad mig gå, nu lod Lysanne tårne løbe. Det kan jeg ikke. Ikke før jeg ved, at vores arbejde er fuldbragt. De tror, at de vil forsøge at stoppe os. Vil I det? Der gik et øjeblik uden at Lysanne svarede, og Tro forstod, at hun i det øjeblik overvejede, om hun skulle prøve at overbevise sin søster om det modsatte. Men hendes tøven havde allerede afsløret hende, og det var alle i hytten klar over. Hvorfor? fortsatte Dalia? Du ved da lige så vel som jeg, hvilke vidunderer Naua Lejene håbede på at kunne frembringe på dette sted. Og bor en livbringer er tæt på at gøre hendes arbejde færdigt. Lysanne tørrede en tårer bort. Hendes blik blev trodsigt. Og mens jeg arbejder på hendes vanvittige konstruktion, tømmes floderne for liv. Og Sirias folk opildnes til at bekrige hinanden. Jeg troede, du havde lært noget af alle de bøger, du læser. Hvad hvis I ved at slippe Kaum løs i verden igen? Det krævede en fælleskamp fra alle folk at få dem besejret, da de var i verden sidste gang. Hvordan skal de bekæmpes, hvis folkeslagene er splittet og strides indbyrdes? Dahlias latter var pludselig og voldsom. Lille pæde. Hun rystede på hovedet. Kaum findes ikke og har aldrig gjort det. Forstår du ikke, at det var fortidens folks måde at forstå Nauerle arbejde på? Når nogle drog bort for at slutte sig til hende, blev deres folk bange for, at de var blevet bortført eller slået ihjel. Historierne om Kaum spredtes fra den ene ende af verden til resten. Men det var kun historier. Skikkelser med ben som os og hoveder som dyr. Ha! Disse væsner blev aldrig set af nogen. Og det er der en god grund til. De har aldrig eksisteret, kun i laverestående folks fantasi. Laverestående, er det sådan folk, der ikke har din viden betragtes sig dig? Ja, svaret fra Dalia faldt med det samme. Hvis andre folk vidste, hvad jeg ved, hvis du vidste, hvad jeg ved, så ville du kunne se, at Boren Livbringers værk ikke er til fare for Sirias folk. Tværtimod, hun lænede sig ivrigt frem. Boerens bibliotek kan måle sig med vores eget, og i det har jeg fundet værker, vi aldrig har hørt om før. Nu ved jeg, hvad der skete efter andet storråd. Verdens folk samlede sig ganske rigtigt, men ikke for at gå til kamp mod Kaoum. De marcherede sammen mod dette sted, alienes observatorium og tilholdssted, og med deres store overtal tvang de hende til at stoppe arbejdet. Hendes konstruktioner blev ødelagt af dem, og mange af hendes bøger blev brændt. Og de vedtog ikke at skrive noget ned om det, der var foregået, af frygt for, at kommende generationer skulle genoptage hendes arbejde. Og det er godt det samme, at hun blev stoppet, tilføjede Dalia bestemt. For hendes tanker om jordens salte var nok banebrydende for sin tid, men opbygningen af verdens energier var ikke blevet fuldstændig forstået af hende, og der var ganske rigtigt en fare for, at hendes arbejde kunne medføre mere skade end gavn. I modsætning til boeren Livbringer. Her brød Birn ind. Hvordan kan du vide noget om Nauralienes arbejde, når fortidens folk ødelagde hendes konstruktioner og brændte hendes bøger? er kiggede forundret på Birn, som om det ikke var gået op for hende, at der var andre i hytten end hende selv og hendes lillesøster. Viden forgår ikke så let, svarede hun. Enkelte af datidens skrivere var ikke enige i beslutningen om at begrave fortællingen om hende i historiens mørke. De nedskrev begivenhederne, og samtidig sørgede de for at skjule nogle af Naua bøger, før de blev brændt. en Livbringer har rejst gennem hele verden og har sikret sig mange af disse elgamle værker, og jeg har fået lov til at studere dem i hendes bibliotek i tårnet. Det var tydeligt, at Dalia betragtede dette som en stor ære og en tillidserklæring ud over det sædvanlige. Hendes øjne skinnede med feberagtig glans, da hun fortsatte. Både Boran og jeg kan se, hvor Naurale Jene tog fejl, og vi ved, hvordan vi kommer i mål med hendes arbejde. Det er den eneste gang, jeg har været hos dem, og umiddelbart efter hendes besøg sank Lysanne ned i sin underligt tomme tilstand. Tro har dog bidt mærke i, at hun bliver ved med at spise og drikke, og bærer vagterne om lov til at gå ud flere gange om dagen. Og derfor er han ikke direkte bange for vandpigens tilstand. Bekymret, ja, men ikke bange. Mellem de korte besøg fra Lav og bedstefar og gryde og pottes regelmæssig servering, befinder Tro Lysanne og Birn sig alene i hytten. Gennem åbningen kan de fornemme aktiviteten udenfor, som er stor på nærmest alle tidspunkter af døgnet. Det virker til, at de tilkaldte ikke sover meget, eller også arbejder de på skift, for selv om natten kan man høre stemmer fra forbipasserende og se skæret fra deres lygter. En enkelt gang, hvor Tro ikke kunne sove, fordi han skulle tisse, fik han lov til at gå ud i nattemørket og lagde straks mærke til, at der kom lys ud fra huller, både i de store bygninger og øverst oppe i det høje tårn. Flere netter har han drømt, at bedstefar kommer hen til ham, smilende og klar til at omfavne ham. Men for hvert skridt, han kommer tættere på, virker han svagere og mere samsunken. Og til sidst er han helt nede på sine knæ. Han falder om og rækker ud mod Tro, men når ham lige akkurat ikke. Da Tro knæler ved ham og ser nærmere på ham, kan han se mørke skygger klæbe til bedstefars krop, og han er sikker på, at det er dem, der suger livet ud af ham. Når morgenen kommer, kan han stadig se sin bedstefars livløse krop for sig, og han bliver lettet, når den gamle mand kommer for at besøge ham. Men han bemærker samtidig, at bedstefar ser tyndere og ældre ud for hver dag, der går. Indimellem synes tro, at han langt borte kan høre den truttende lyd fra lersnuder, der kalder på hinanden, og han ser hurtigt hen på bieren for at se, om han har lagt mærke til lyden. Det virker dog ikke til, at skovdringen bemærker noget, og Tro er derfor usikker på, om det er hans fantasi og kedsomheden ved at være spærret inde, der spiller ham et pus. En enkelt gang har han hørt Gryde og Potte tale med en forbipasserende om folden bag kedelhuset, og det har fået ham til at tænke over, om de tilkaldte har lærsnuddergående. Det vil forklare, hvordan de fik slæbt træstammerne fra floden og op til bygningen med kedlerne på taget, han har forsøgt at række ud med sine evner for at mærke, om det er her Euselia eller andre af hendes art er endt, Men det er som om han ikke kan finde den nødvendige koncentration her på stedet. Eller også er hans evne simpelthen holdt op med at fungere. I hvert fald er der kun mørke og hans egne tanker, når han lukker sine øjne, og hurtigt får en ukendt lyd udefra ham til at åbne øjnene og blive nærværende igen. Tro sætter sig op og strækker sig, øm i kroppen er endnu en nat på det ubehagelige leje. Han overvejer at vække Birn og men beslutter sig for at lade dem få så meget hvile som muligt. Han kan jo ikke vide, hvor meget de har sovet denne nat, og måske er dette dagen, hvor de bliver lukket ud af hytten. Og så får de brug for at være så udvildet som muligt, og klar til at møde, hvad der venter dem. Nå, er det her, I siger, I gemmer dem? spørger en stemme lige uden for hytten. Tro bliver på en gang lettet og bekymret, for han kender den stemme, og ganske godt skulle han mene. Men han kan ikke forstå, hvorfor han hører den netop her. Og betyder det, at de er ved at blive befriet? Eller er det lykkedes, bor en livbringer at tilkalde endnu en person til sin tjeneste, og endnu en gang en, som Tro holder meget af? Han skynder sig at ruske både Birn og Lysande, og selv vandpigen er hurtigt vågen og ser med det samme ud til at fornemme, at noget er på færre. De sidder alle tre op, da stemmen lyder igen. Lad os så se til dem. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.